0: به نام خدا سلام من محشد مدنی هستم و این پادکست لنز. لنز پادکستیه پادکسته که ما توش یه سری کتابای مربوط به رشته پزشکی رو با هم میخونیم و چیزی که نویسنده می‌خواد رو براتون میگیم تو این قسمت بخش مقدمه و فصل یک از کتاب This is going to hurt رو با هم می‌شنویم که متنش رو خودم نوشتم. این کتاب به طور کلی نرمنده خاطرات یک پزشک صحبت میکنه و ممنونم که با ما همراه هستید. مقدمه یکی از دلایلی که این کتاب نوشته شد به یاد ساعت بیرحمانه و بسیار از این وقتی جونیور داکتر بودم افتادم احساس کردم آنچه از من انتظار می رفت غیر منطقی بود اما در آن زمان من فقط آن را به عنوان بخشی از کارم پذیرفته بودم نمیتونستم غیر از این حس کنم که پزشگاه واقعا تلاش می و سعی می تا جنبه های زندگی خودشون رو انتقال بدن اما موفق نبودن. احتمالا به این دلیل که تمام مدت در محل کار خودشون مشغول بودن. این باعث تجربه من بود که مردم حقیقت را در مورد معنای پزشک بودن نمیشنیدن. من تصمیم گرفتم که کاری برای جبران تعادل انجام بدم و برای همین خاطرات روزانم رو نوشت. فصل اول دستیار تخصصی یا همون رزیدنت که تو کتاب بهش هاوس آفیسر گفته میشه. هر پزشکی در 16 سالگی یعنی دو سال قبل از سن قانونی شغل خودش رو انتخاب میکنه. در 16 سالگی دلایلش برای دنبال کردن حرفه پزشکی به طور کلی این موارده. پدر یا مادر من دکترن؟ یا من خیلی هولبی سیتی رو دوست دارم؟ هولبی سیتی یه دراماه که در مورد بیمارستان و بخشه از سال 1999 پخش شده و 22 تا سیزن داره. و دلیل سومم هم این که من میخوام سرطان رو درمان کنم. دلایل یک و دو که همون مادر یا پدر دکترن یا من هلوی رو خیلی دوست دارم. دلایل مزحکی و دلیل سه کاملا خوبه البته اگه کمی جدی باشه. علاوه بر این این که به یه نفر بگی باید سر قولش در سن 16 سالگی وایسه و اون رو نگه داره کمی نادلان است. و یا شاید در همون حد نادلان است که بگیم وقتی یه بچه پنج ساله میگه من میخوام نورد باشم این حرفش یه سند قانونی الزام آوره. به شخصی یاد ندارم که پزشکی هرگز یک اکتیب کریر دیسیژن باشه یعنی یه تصمیم شغلی فعال باشه و یا یه حالت پویایی داشته باشه. از اونجا که دانشکدهای پزشکی ده برابر داوطلب داره با داوطلبا مصاحبه میشه و در واقع فقط با کسانی که بهترین عملکرد رو داشتن مصاحبه میشه دیگه پس همهشون تو سطح خوبی قرار دارن و دانشگاه شروع میکنن تصمیمات خودشون رو بر اساس میارهای غیر دانشگاهی میگیرن حالا یه سوال یه پزشک باید چه ویژگیایی داشته باشه؟ یه پزشک باید از نظر روانشناختی برای کار مناسب باشه توانایی تصمیم گیری تحت فشار وحشتناک رو داشته باشه قادر به انتقال اخبار ناخوشایند باشه قادر به مقابله و یا حتی پذیرفتن مرگ روزانه باشه دیگه باید یه قلب بزرگ داشته باشه تا بتونه از طریق اون دریاچه وسیع از عطوفت و مهربانی رو پمپ کنه حتی دقیقا این چیزیه که شما فکر کنید اما در حقیقت دانشگاه‌های پزشکی به هیچ وجه هیچ گونه اهمیتی به این نوارات نمی‌دن. اونا حتی چک نمیکنند که آیا فرد میتونه خون ببینه یا نه. در عوض افراد باید خودشون رو در های خارج از برنامه ثابت کنه. در نتیجه این باعث چی میشه؟ باعث این میشه که آموز ایدئال کسی باشه که کاپیتان دو تیم ورزشیه. قهرمان شنا، رهبر ارکستر جوانان و یا سردبیر روزنامه مدرسه است. اگه به ویکیپدیا برای همین رشته پزشکی نگاه کنین میبینین او خود را به عنوان یک بازیکن کنه راکبی موفق در لیگهای جوانان ثابت کرد یا او به عنوان یک دونده عالی عمل می کرد و در سال آخر حضور در مدرسه معاونه کاپیتان بود. یادگیری تکدک جنبه های بدن انسان مثل آناتومی و فیزیولوژی به بر هر راهی که ممکنه در اون اختلال ایجاد کنه کاملا مناسبه. اما من قرار بود یک روز به یک پزشک تبدیل بشم. وقتی پزشک میشین شما میتونید معنای واقعی کلمه به معنای واقعی کلمه اون نام خودتون رو تغییر بدین. مانند یک ابرقهرمان یا یک جنایتکار بینول المللی. و همین بود که منو تو اون شیش سال طولانی به سمت هدفم جلو بود. یعنی منظور نویسنده اینه که این کلمه پزشک اونقدر براش ارزش داشته که نیروی محرکش شده بوده. سرانجام وقت اون رسید که با پا به بخش تئوری رو به عمل تبدیل کنم. هر روز صبح در بخش همون ورد راوند که ما بهش میگیم راند شرکت میکنم باید حرفای سال بالایی ها رو مو به مو بنویسم، نوبت امارایی بگیرم، به روماتولوژی ارجا بدم و ترتیب نوار قلب رو بدم سپس در بقیه روز ده ها کار دیگر رو کامل کنم و یا گاهی اوقات صدها کار. پر کردن فرم، برقراری تماس تلفنی و غیره. از طرف دیگه شیفتای شب مثل یک کابوس بی امانی باعث شرن از اینکه تحصیلی کردن پشیمون بشم چاپنگام به هاوس آفیسر یا همون دستیار تخصصی دستگاه پیج داده میشه با مسئولیت هر بیمار در بیمارستان این وضعیت کشتی از این و در حال آتش سوزیه. در حالی که هیچ کس واقعا به شما یاد نداده در چگونه دریا نوردی کنین به شما آموزش دادن که چگونه قلب بیمار رو معاینه کنین شما فیزیولوژی عروق کرونه رو میدونین اما حتی وقتی میتونین همه علایم و های حمله قلبی رو تشخیص بدید، مدیریتش برای اولین بار بسیار متفاوته. پرستار بعد از پرستار، اورژانس بعد اورژانس شما رو پیج می‌کنن. هرگز تموم نمی‌شه. ها یا ها که به سینیر دکترا ما میگیم دستیار سال بالا، بیماران رو در اورژانس با یه مشکل خاص می‌بینن. اما من اینجا دارم علایم لایهی و با شرط لایه لایه میبینم این یعنی چی؟ یعنی ارشد من یه مشکل خاص رو میبینه مثلا زاتولدریه میبینه یا شکستگی پا میبینه که اینا واضح هم و یه مشکل خاصی هم. اما من چی میبینم؟ من یه بیمار مبتلا به زاتولدریه میبینم که نه به خاطر زاتولدریه بلکه به خاطر نارسایی کبدی بستری شده یا بیماری که پس از حمله سر پای خودش رو شکسته و در واقع از تخت افتاده. اینجا بحث بحث غرق شدن یا شنا کردن. شما باید یاد بگیرید که چگونه شنا کنید. زیرا در غیر این صورت بیماران با شما غرق میشن. مطمئنا کار سختی بود. مطمئنای سرسا غیر انسانی بودن. و مطمئنا من چیزهایی رو دیدم که تا به امروز من منو زخمی کرده. اما من یک پزشک بودم. همون این میگم. چهارشنبه سی آگوست دو روز اول من یک استتوسکوپ جدید دارم یک پیراهن جدید و یک آدرس ایمیل جدید نیست امروز چه اتقاقی میافته هیچکس هیچ کس نمیتونه منو به بیکفایتی متهم کنیم چهارشنبه هیجده آگست بیمار O.M. که مخفف اسم بیماره یک مهندس هفتاد ساله و بازنشسته است که زوال عقل و یوتی آی داره. آه... کار مورد علاقه پروفسور او اینه که در بخشهای مختلف بیمارستان با گفتن یس یا ایت از و گاه به گاه هر وقت دکتری حرف میزنه با گفتن "جینیس" مشارکت کنه. من نمیدونم اینجا چه کاری انجام بدم، تازه کارم و حتی وقتی کاری رو انجام میدم تا به نفس زیادی ندارم. بنابراین در واقع داشتن تشویق یک آلمانی بازنشسته که فریاد میزنه اگزبریئنت برای من بسیار مفیده. چیزی که نویسنده اینجا میخواد بگه اینه که تو بهبوهه زمانی که تازه کار بوده و چیزی بلد نبوده، وجود اون بیمار با زوال عقل بوده که بهش انرژی مثبت میداده و براش خوشایند بوده و بهش نیرو میداده تا به جلو حرکت کنه. نکته در افراد موسن، عفونت اجراری یا هر نصیح درجه پایین اغلب اونا رو از نظر روانی بیمار میکنه. دوشنبه دوشنبه سیاگست امروز در هم و بر همه طول نهار ما با گفتگو درباره داستانهایی با علائم نامعقول افراد سپری شد. بین ما در چند هفته گذشته بیماران مبتلا به ایچی بهبود ناگهانی شنوایی و درد بازو هنگام ادرار دیده شده بود. سیموس گفت امروز شخصی رو دیده که فقط نیمی از چهره شرق میکنه. تا اینکه که هممون با هم میگیم سندروم هورنر. سیموس هرگز در مورد اون چیزی نشینده بود. به ویژه این واقعیت رو که به احتمال زیاد سندروم هورنر نشون ی تومور است. سندروم هورنر چی بود؟ آم علایم درگیری سمپاتیک مثل کوچک شدن مردمک چشم افتادگی پلک و فقدان تاریخ در یک طرف صورت بیمار بروز پیدا میکنه جمعه 10 سپتامبر من متوجه شدم که برای همه بیماران بخش تعداد نبز شست ثبت شده بنابراین تصمیم گرفتم به طور پنهانی تکنیک اندازه گیری دستیار مراقبت‌های بهداشتی رو بازرسی کنم. وقتی که داشتم پنهانی نگاش می‌کردم دیدم که اون نبض بیمار رو احساس می‌کنه، به ساعتش نگاه می‌کنه و با دقت تعداد ثانیه در دقیقه رو حساب می‌کنه. یک شنبه 17 اکتبر. من از نزدیکترین پرستار خواستم هوگو یا همون دستیار سالبالاش رو صدا کنم. من لوله گذاشتم و مقداری مایع خارج کردم. هوگو قبل از اینکه بتونم هر کار دیگه دیگه‌ای انجام بدم رسید. هوگو واریس مری رو تشخیص داد که از رنگ هومر سیمپسون یا همون شخصیت کارتونی بیمار پیدا بود. و اکی کرد خونریزی رو با لوله یا همون تامپونات به کمک بالون که بند آوردن خونریزی با کمک فشار کنترل کنه. در واقع یه لوله یه که باش میتونیم از طریق گلی و وارد بشیمون رو بچرخونیم و مثل بادکنک بادش کنیم و به رکا فشار بیاریم خون ریزی متوقف بشه. همانطور که بیمار در مقابل این چیزی که از گروش پایین میره مقاومت میکنه خون به همه جا پخش میشه. روی من، روی حقوق، روی دیوارا، پرده ها، سقف. صدا بدترین قسمت بود. با هر نفس که مرد بیچاره میکشید میتونست صدای خون رو در ریه هاش بشنوین که باعث خفگیش می شود. با قرار دادن لوله خونریزی و قطع می خونریزی همیشه سرانجام متوقف میشه و این دفعه به خاطر دلیلش بود ح مرگ رو اعلام میکنه یا داشتها رو می نویسه و از پران میخواد تا خانواده رو مطلع کنه من لباس های آغشته به خونم رو جدا کردم و برای بقیه شیفت آماده شدیم بنابراین اولین مرگی که من تا به حال آن بودم تا آنجا که ممکن بود وحشت نایی بود. چیز زیبایی در موردش وجود نداشت. این لوله یا کانول یا همون آنجیوکت یه لوله پلاستیکیه که به پشت دست یا آرنج وارد میشه. بنابراین میتونیم به صورت داخل وریدی دارو یا مایعات رو تذریق کنیم. قرار دادن این لوله یکی از وظایف اصلی یک هاوس آفیسر یا دستیار تخصصیه. اگرچه من دانشکده پزشکی رو گذروندم بیدونیم که هرگز اون رو امتحان کنم شب قبل از اولین حضورم به عنوان پزشک، یکی از هم اتاقی های من جبه هشتا تای اون رو از یکی از بخش‌ها به سرقت برد و ما چند ساعت روی خودمون آنژیوکت تمرین میکردیم تا بالاخره تونستیم این کار یاد بگیریم در مورد واریس مریام بعد بگم که یک آرزه وحشتناک سیروز کبدیه رگهای واریسی بزرگ در داخل مری به وجود میاد که میتونه در هر نقطه پاره بشه و خونریزی شدید ایجاد کنه. سهشنبه 9 نوامبر در ساعت سه صبح در اولین نیم ساعتی که پس از سه تا شیفت تونسته بودم بخوابم پیج شدم. بیدار شدم تا برم برای بیمار قرص خواب تجویز کنم برای فردی که به وضوح خوابش مهمتر از خواب من بود برای پیدا کردن بیمار رفتم و بیمار خوابیده بود جمعه 12 نوامبر نتایج خون یک بیمار بستری لخته شدن را نشون میداد. هوگو اشاره کرد که او کپسول های ووردز را برای استرا مصرف کرده که با متابولیسم وارفارین تداخل میکنه و احتمالا لخته ایجاد میشه اگه او مصرف این کپسولا رو قطع کنه مشکل حل میشه بیمار متحیر شد گفت فکر کردم فقط داروی گیاهی چجوری داروی گیاهی میتونه برای یه نفر بد باشه و گفت با خون در حالی که معلوم اولین بار نیست که این کلمات رو میشنوه پاسخ میده هستای زردالو حاوی سیانیدن قاچ دسکپ یا همون کلاهک مرگ پنجاه درصد آمار مرگ و میر داره. طبیعی بودن به معنی امن بودن نیست. دوشنبه 6 دسامبر از همه جونیور دکترهای داکترهای بیمارستان خواسته شده که مدرکی رو برای انصراف از European Working Time Directive امضا کنن. حالا این چیه؟ یعنی این European Working Time Directive برای اراعه برخی موارد قانونی ارائه شد تا با کارفرمایانی که کارکنان خود را تا حد مرگ به کار می مقابله بشه. با محدود کردن شیفت به فقط 48 ساعت در هفته. دوشنبه سیاهی که جانبیه امشب یک زندگی رو نجات دادم. به خاطر یک بیمار بستری 68 ساله که زنگ رو فشار داده بود پید شدم. آکسیجن سچوریشنش 73 درصد بود. من حتی ثانیهی وقت نداشتم تا بتونم برنامه مدیریتی ذهنم رو به یاد بیارم. من فقط شروع به انجام اقدامی بعد از اقدام دیگر کردم به شکل خلبان اتوماتیک. اکسیجن، دستریسی وردی، آزمایشات خون، گازهای خون، ادرابرها کاتته. او تقریبا بلافاصله فاصله انگار زنده شد. وقتی هوقو رسید احساس میکردم سوپرمنم. درک عجیبی بود. برای اولین بار یک زندگی رو نجات دادم. بعد از پنج ماهی که به عنوان یک دکتر کار میکردم. حقیقت اینه که گرچه روزانه ده ها یا شاید صدها نفر نجات پیدا میکنند. اما این کار مبتنی بر تیم انجام میشه و توسط یک پزشک انجام نمیشه. اما باز خب گاهی اوقات به یک نفر برمیگرده و امروز برای من اولین بار بود. هوگو خوشحال به نظر میرست و گفت تو دو هفته دیگه روی زمین به بیمار هدیه دادی. برو به عبر قهرمان استراحت بده. در مورد درصد اشباه اکسیژن بعد بگیم که درصد اکسیژن موجود در خونه، که با کلیپ کوچیک روی انتهای انگشت اندازه گیری میشه که این عدد باید تا حد امکان نزدیک صد باشه حتما بالای 90 باشه و حتما حتما بالای هشتاد دوشنبه 21 فوریه پس از لاپاراسکوپی بیمار رو مرخص کردم من براش معافیت از کار به مدت دو هفته امضا کردم او به من یک تنر یا ده پوند پیشنهاد میکنه تا براش معافیت یک ماه امضا کنم. میخندم اما اون جدیه و به 15 پوند اشاره میکنه. پیشنهاد کردم اگه بعد از دو هفته حالش بهتر نشد به پزشک عمومی مراجعه کنیم. در راه بازگشت به خانه به این فکر میکنم که چقدر باید پیشنهاد میکرد تا جواب مثبت بدم متاسفانه اون عدد رو در جای حدود پنجاه پونت قرار دادن. در مورد لاپررااسکوپی هم بخوایم بیشتر توضیح بدیم تقریبا هر اپریشن یا عمل شکنی میتونه به صورت لاپراسکوپی انجام بشه که کنتر و شامله قرار دادن یک دوربین های کوچک و دو ابزار روی میله های بلند و سه سوراخ های کوچکه. این کار پر و زمان زیادی طول میکشه تا یاد بگیرید. با بسن، بند کفش خود با چوب غذاخوری همون چپستکس میتونید این تجربه رو برای خودتون بازدو کنید. با چشم بسته در فضا. صرف شام با دوستان به یه رستوران پیتزا رفتیم چراغای نئونی زیاد، منوها رو تخته یک سیستم سفارش پیچیده غیر ضروری و تقریبا با حصف و کامل کار کنم یک دستگاه به شما داده میشه که وقتی سفارش آماده شد بوق بزنه و ویبره بره دستگاه بوق میزنه من میگم وای خدای من و به صورت ناخودآگاه از جا میپرم این به خاطر این نیست که من برای خوردن پیتزای مورد علاقه هم حیجان زدم. فقط این دستگاه لعنتی دقیقا همون آهنگ دستگاه پیجر بیمارستان منو داره. دوستم نبزمون میگیره. 95 و واقعا کار زیاد به من پی داده. دوشنبه یازده آوریل بچه ده ساله رو از اورژانس به اتاق عمل برای آپاندیس پاره شده اووردم کالی این که یک کارمند اداره ثبت در حال صحبت با مادر نگرانه همراه با توضیح هر چیزی که در شکم پسرش اتفاق میافته کاری که ما برای اصلاحش انجام مییم چه مدت طول می‌کشه و یا اینکه کی مرخص میشه منم با دقت نگاه میکردم و سعی میکردم روشش رو یاد بگیرم. صحبت کردنش دقیقا درسته. چون مادر رو متره نگاه میداره اما دستپاچه نمیکنه و همه چیز رو در سطح درست و به حد نیاز بیان میکنه. نه بیش از حد. از همه مهمتر اینکه که چقدر حرفی و مهربونه. حالت چهره مادر کمتر ناراحت میشه و می احساس کنم که ترس بدنش رو ترک میکنه. سهشنبه 31 می شب پیش من یک فرد بیخانمان MJ در دهه پنجاه و با پانکراتی هاد رو پذیرفته بودم. این سومین باری بود که از زمانی که این کار رو شروع کردم اون رو به خاطر پانکراتی ده هاد پذیرفته بودیم. ما اون رو با مسکن آروم کردیم و تزریق وریدی انجام دادیم. اما اون ناراحت بود. من گفتم حداقل برای چند شب یه تخت گرم پیدا کردی. گفت شوخی میکنی؟ من اینجا تو این بیمارستان امارسه میگیرم. به جایی رسیدیم که های بیرون از راهروهای بیمارستان ما در تمیزی شهرت بهتری دارند. من نمیخوام اویز کنم اما من یه دکترم و نمیخوام اون بمیره پس بهش یاداوری کردم که این پانکراتیت هاتش به خاطر الکل و حتی اگه من نمیتونم اونو قانع کنم که نوشیدن رو متوقف کنه من نمیتونم میتونم حداقل از اون بخوام تا زمانی که تو بیمارستان الکل رها کنه و این واقعا بهش کمک میکنه واقعا خیلی خوب میشه که دیگه به خاطر الکل نره سراغ دستگاه ضدفونی کننده 5 16 جون من بهیه بیمار گفتم که جواب امارای. تا هفته بعد نمیاد و اون تهدید کرد که هر دو پامو میشکنه اولین فکر که به ذهنم رسیدیم بود که عالی چند هفته سر کار نمیرم شنبه 25 جون باید مرگ یک بیمار مسن اعلام کنم اون به قدر بیمار بود که برای احیا نرفت و این غیر منتظره نبود پرار منو به اتاقک میبره و منو به همسر بیمار معرفی میکن کسی که میشه گفت لحظه که مرگ شوهرش رو اعلام کنم یک زن بیوه میشه هنوز برای امضای فرم به من نیازه به همسر بیمار تصدیت مییم و پیشنهاد میکنم که اگه معایله در حالی که من برخی تشریفاتو انجام بینم بیرون منتظر بمونه. اما اون میگه که ترجیم ده بمونه. نمیدونم چرا فکر نمی کنم خودشم بدونه چرا. شاید هر لحظه بودن با همسرش براش مهمه. حتی اگه اون دیگه بینمون نباشه. پرحال این زن جلوی من نشسته چه بخوام چه نخوام. من قبل از این مرکز سه نفر رو اعلام کرده بودم اما این اولین بار که یه مخاطبی دارم که مجبور روبروی من بشینه. اون به وضوح درک نمیکنه کنه که عمل کرده امشب چقدر پرتنش، ساکت و کشیده شده است. من هویت بیمار رو از مشبند بیمارستانش تایید میکنم. برای تلاش تنفسی اون چک میکنم، چک می کنم که هیچ پاسخی به محرک های کلامی و فیزیکی وجود نداشته باشه. تلاش برای حسی یک پالس کاروتید. با چراغی چک می کنم که مردمک که چشمش ثابت و گوشاد شده باشن. ساعت رو نگاه میکنم و با گوشی سنج برای... آه... در ازشم مذاشم آه... برای صداهای قلب به مدت دو دقیقه گوش میدم. سپس به صداهای ریه برای سه دقیقه گوش میدم اما این پنج دقیقه یک زمان فوقلاده طولانیه وقتی زیر نور سفته درخشان بی حرکت ایستادی. گوشی استسکوپت روی سینه مرد مرده مرد است که توسط همسر اندوهگینش مورد توجه قرار داره. به همین که ما تلاش میکنیم که اونا هنگام این کار داخل اتاق نباشند. زن مدام از من میپرسه که آیا حالم خوبه یا نه نمیدونم اون فکر میکنه که من بیش از حد ناراحتم یا فراموش کردم که بعد از مرگ برای عدای این حکم چیکار کنه. خمر انگیزه اون رو تایید میکنم و یافتهها رو مستند میکنم مطمئنا این پنج دقیقه عذ آبآور بود منظورش همون دو دقیقه که مجبور بود چه کنه ببینه صدای قلب نمیاد یا همو دقیقه ای که مجبور بود ببینه صدای ریه میشنوه یا نه بلی خب پزشکان از لحاظ قانونی موظفند که این کار رو انجام بدن. حتی یه مطمئن باشن که بیمارشون از دنیا رفته. و پزشکان از نظر قانونی موظفند که گواهی فوت بیماران خودشون رو پر کنن و جزئیات مرگش رو گزارش بدن. در موضوع بیمارستانی به طور کلی از پزشکها خواسته میشه تا رسما مرگ بیمار رو اعلام کنه. طبق قوانین واتیکان دکتر مجبوره که سه بار نام پاپ رو صدا بزنه چک میکنه که نفس بیمار نتونه شم رو خاموش کنه و بعد فقط برای اینکه مطمئن بشه با چکش به سر بیمار میزنه. حداقل همسر این مرد مجبور نبود منوه این این کار ببینه. پنجشنبه هفت جولای جنایت تروریستی در سراسر لندن حادثه بزرگی بود. و به همه پزشکان گفتم به اورژانس گزارش کنم مسئولیت من دور زدن بخش جراحی و ترخیص هر بیماری بود که زندگی یا اندامش در مرز خطر فوری نیست. که این کار برای خالی کردن جا برای بیماران جدید از جنایت تروریستی انجام میشد. من مثل یک با بویستوسکوپ بودم. کارم بیرون کردن هر کسی بود که میتونست به سومین هجای مالینگرر برسه. و این حرف رو بدون این که خون سرفه کنه بگه یکی از اپیزودهای پادکست لنز بود مربوط به فصل یک از کتاب This is going to hurt امیدوارم لذت برده باشید نظرتون چی بود؟ اگر انتقاد یا پیشنهادی دارید یا میخواید به همون همکاری بکنید حتما به همون بگید پادکست لنز کاری از تیم مدیکیشن که هسته اصلیش رو بچه های بردی 97 پزشگی تهران تشکیل میرن به امید گسترش فرهنگ مطالعه خدا حافظ.